0: It's only gang talking Talking how you're so adjusted My RO is custom I'll have the light next to buses Turn it off, turn it on, turn it back up Turn it off, turn it on, turn it back up Danser. je suis dentiste Nous, on étudie dans une école libre On vote nos propres règlements Danser seul, danser avec ma fille Surtout danser sur du Lionel Richie On fait un peu ce qu'on veut Les adultes n'ont aucun pouvoir, pouvoir sur nous, sur nous. RIDM, là où toutes les histoires se rencontrent. Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal présentent le meilleur du cinéma du réel. Près de 140 films, des ateliers, des soirées festives du 12 au 23 novembre. RIDM.QC.ca
1: Êtes-vous préoccupé par le devenir de la radiophonie québécoise? Conférences de personnalités d'ici et d'ailleurs, séances d'écoute d'archives, de documentaires, de créations sonores et des invités de marques tels que Pierre Maisonneuve, Jean Dussault, Akli Haït Abdallah, Christophe Roux et Daniel Turp. Informez-vous
0: sur
2: radioactif.weebly.com. La radio est amenée à se réinventer parce que le monde change.
0: Mondial Montréal, en collaboration avec Stinger Music, est la vitrine nord-américaine de toutes les musiques du monde. Du mardi 18 au vendredi 21 novembre, plus de 30 artistes feront vibrer les meilleures salles de Montréal. Mondial Montréal, c'est quatre jours de célébration des musiques du monde, réunissant des sonorités des Caraïbes, des Amériques, d'Europe de l'Est, d'Afrique, mais aussi de faux québécois et les talents de la série Accent autochtone. Offrez-vous un voyage autour du monde sans quitter le centre-ville. Pour acheter des biens ou pour plus de renseignements, visitez mondialmontréal.com. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
2: Podcast. Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 11 de Mission Encre Noire, chapitre 168, et c'est la carte blanche à carnet noir. Salut Morgane Salut Eric
1: « On ne prête pas serment quand on débute dans mon métier. Pas de bons gros, bon gros serment comme les médecins du genre de ne pas faire mal aux gens ou bien se laver les mains. Dans mon métier, on ne promet rien du tout. On se fait simplement tirer le portrait et quelqu'un le pellicule. Après, on est détective privé. Je ne me rappelle même pas avoir signé le moindre papier. Et puis on sort du grand bâtiment gris sur gris de Richmond muni d'une brochure à couverture bleue, glacée, qui répertorie tout ce qu'il faut faire et ne pas faire maintenant qu'on détient sa licence. » Voici ce que la brochure précise en italique gras et en rouge. Il est possible de travailler très efficacement sans enfreindre la loi. Mes statistiques personnelles ont prouvé que ce n'était pas le cas. Autre chose qui est marquée en italique gras et en rouge, il est bon d'investir une partie de ses honoraires dans sa cotisation pour la retraite. À lire la brochure, on se dit « celui qui a pondu ça utilise des caractères italiques gras et rouges chaque fois qu'il se sent optimiste ». La vérité est que j'ai dû grappiller, me démener pour le moindre dollar que j'ai gagné. C'est peut-être pour ça que les autorités font prêter serment aux médecins et aux avocats. C'est une façon solennelle de leur dire vous allez vous faire plein de blé, alors essayez de garder un minimum de décence. Mmh
2: bah voilà, une façon solennelle de commencer Mission creux noir par un superbe extrait de La Promesse de Minuit euh, paru aux éditions Mercure de France euh, par l'auteur Lane Lovitt. Alors dis-moi, euh, une belle Entrée en matière après deux semaines d'absence euh, radiophonique euh, pour cause de pédago réunion pédagogique. Euh, nous sommes heureux de, de vous retrouver aujourd'hui. Alors dis-moi, euh, la promesse de minuit de John Dorn, excuse-moi. Euh... Non,
1: non, c'est Zayn Lovit, c'est moi qui me suis trompé. Ah, c'est le okay. héros, John
2: Dorn. Ok, c'est ça, je me disais aussi, j'étais en train de me poser la question. En tout cas, euh, ça, ça, bah, allons-y. Tranchons Alors... dans l'art, ça parle de quoi
1: en fait, euh, ça, ça parle de plein de choses. Ça parle euh, d'un détective privé qui s'appelle John Dorn, qui est un agent privé de recherche. Alors, c'est quoi ça En fait, c'est la même chose qu'un détective privé. Mm -hmm. C'est juste que lui, son père, se faisait appeler comme ça. Donc, il a décidé de garder le nom quand il a ouvert son bureau.
2: Mais est-ce qu'on est qu lui pose la question tout le temps à travers le roman
1: euh, Oui, oui, ça reste. C'est quoi okay. un agent privé de recherche Parce que lui, se présente comme ça. Alors, des, le problème, c'est qu'on ne lui pose pas tant que ça la question parce que des clients, il n'en a pas tant que ça. Euh, <rire> Euh, euh, donc, et des qui payent encore moins. Mais ça, c'est ça l'extrait que j'ai lu. Là, que il l'a il eu dur. Euh, il le dit euh, lui-même à son meilleur ami, qui est un avocat, qui lui a réussi euh, à croire que certains d'entre nous se résignent à ne pas être des salauds de profiteurs. Donc ça donne le ton. Euh, il s'agit de nouvelles donc, c'est un roman avec dix nouvelles. Okay. Euh, il ne faut pas du tout s'attendre à des enquêtes comme à la Sherlock Holmes, où il attend dans son bureau qu'on vienne le chercher pour des enquêtes, là, avec résolution positive à chaque fois. Ouais. En fait, il est plutôt malchanceux. Il n'est pas mauvais. Euh, il arrive souvent de trouver le coupable, sauf qu'on euh, ne peut pas toujours les arrêter, puis ce n'est pas toujours ceux qu'on souhaiterait euh, être les coupables à la fin. Euh, alors, Il y a des que... enquêtes qui ne sont même pas des nouvelles, okay. en fait, mais euh, elles éclairent toujours ce personnage central de John Donne, ce personnage d'enquêteur et ça descente aux enfers euh, lentement. Donc, on peut les lire indépendamment, mais ça fait un tout global qui est très intéressant à lire dans son ensemble.
2: Alors, à, à moi, j'ai une, une petite chose que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tout tourne autour des atmosphères aussi? Est-ce qu'il y a l'atmosphère dans chaque nouvelle est très beaucoup plus importante que de résoudre, en fait, une. une oui, c'est une...
1: ça, c'est exactement ça. On veut savoir ce qui arrive, mais pas tant que ça. Euh, euh, on veut surtout savoir ce qui arrive à ce personnage-là qui est assez classique, en fait, quand on y pense, parce que c'est euh, un loser. Et il ne va pas bien dès le début du livre. Là, il vient de se faire plaquer. Il vit dans son appart qui est minuscule. Euh, son bureau est pas beaucoup mieux. Euh, et chaque enquête va le faire descendre petit à petit. Il a de moins en moins d'argent. Il boit de plus en plus. Et surtout, surtout il est complètement désillusionné. Euh, on parle de quelqu'un qui pleure beaucoup sur son sort, qui ne croit plus en grand-chose. Euh, il arrive... Dans les enquêtes, il peut rien faire ou alors la... et ça le touche un peu plus à chaque fois. Et le monde que nous décrit Zane Lovit, il est vraiment pas rose. Alors brutalité policière, extorsion, racisme. Euh, les coupables sont relâchés parfois avec une simple tape sur les, do les doigts. Euh, la justice en prend vraiment pour son grade dans le roman. Euh, mais même si tout ça semble bien sombre quand j'en parle, c'est il arrive quand même l'auteur à y mettre un peu d'humour, même si c'est quand même de l'humour noir. attendons nous là, c'est pas haha là, mais c'est quand même Parfois, on a le sourire aux lèvres. Il euh, y a des situations complètement farfelues, comme euh, une euh, erreur d'adresse qui fait qu'on dépose des flingues pas au bon endroit, des choses <rire> comme ça. Euh, mais ça reste crédible quand même. Euh, et le temps va se noircir au fur et à mesure des enquêtes.
2: Donc, si je comprends bien, l'herbe n'est pas plus verte en Australie. Il y a des problèmes. Non. Même les voleurs se trompent d'adresse <rire> pour euh, livrer ouais, leurs flingues. Ça, ouais, ça. ne va pas bien. Ça ouais. va pas bien en Australie. Y a-t-il une origi originalité spéciale dans la construction de ce livre
1: Moi, c'est ce que j'ai surtout aimé en fait, dans le livre, c'est euh, le fait que Zane Lovitt il joue avec la chronologie dans ses enquêtes. Euh, il retourne dans le passé, il nous fait une, ap une aparté sur l'avenir, mais dans le même chapitre, sans changer de temps, ce qui est euh, un peu difficile au début parce qu'on se perd un peu, mais très vite, on comprend sa manière d'écrire et euh, ça va donner une couleur particulière euh, puisque parfois, on sait même à l'avance quel va être le résultat de l'enquête euh, ou alors il sert d'un moment présent pour passer du, parler du passé et en fait le mot en présent on se rend compte n'a aucune importance donc euh, ça fonctionne très bien comme ça et dès le début puisque le prologue euh, en lui euh, le prologue nous parle d'une promesse faite à minuit, ce qui est le titre du recueil, « La promesse mmh, de minuit ouais. », euh, et que l'on sait que toutes ces histoires-là nous amènent vers cette promesse-là qu'on ne saura qu'à la fin. Donc une écriture vraiment particulière, mais qui demande l'attention du lecteur et que j'ai vraiment beaucoup apprécié.
2: On rappelle un peu les, les, les bonnes références de, de cet auteur et de, du livre « La promesse de minuit » paru au Mercure de France. De Zayn Lovitt. J'avais dit Zane Zane love love It. It. Petite pause musicale, on va écouter. Tiens, une nouveauté, une très bonne nouveauté. Kensico, My Love That Never Was.
0: my love that never was. Say
2: Le samedi de janvier 1960, le Liverpool Football Club se rend au stade de Booth Ferry Park à Hull. À la 31e minute, Jimmy Media marque et le Liverpool Football Club bat Hull City 1-0. À l'extérieur, ailleurs qu'à Anfield. Une semaine plus tard, Letton Orient vient jouer à Anfield, à Liverpool. Cet après-midi-là, 40 343 spectateurs se déplacent également. Pendant la première minute, Roger Hunt marque. À la 62e, Forster marque pour l'Eton Orient. Mais à la dernière minute, Roger Hunt marque de nouveau et le Liverpool Football Club bat l'Eton Orient 2 à 1 au troisième tour de la Coupe d'Angleterre, à domicile, à Anfield. Après le coup de sifflet, le coup de sifflet final, dans le bureau de Bill Shankly, devant sa table de travail... Horace Yates, du Liverpool Daily Post, voit Bill Shankly bondir de derrière la table. Horace Yates regarde Bill Shankly arpenter le bureau. Il le regarde faire les cent pas et il l'écoute parler. Parler à toute vitesse, à 100 à l'heure. Il parle et il déambule, il déambule et il parle. Il parle de l'avenir, de l'avenir qui commence maintenant.
1: On voit que t'as aimé ça ah dans ta lecture. Donc c'était un extrait de Rouge ou mort de David Peace, paru aux éditions Rivage.
2: Ben oui, pour cette carte blanche à carnet noir, j'ai choisi rien que pour toi de t'emmener et parler de... foot. Et c'est ça, de parler foot, de nous emmener sur un terrain plus sportif cette fois-ci. Euh, c'est pas que nous manquions d'exercice ici, bien entendu, n'est-ce pas euh, Nous sommes full en forme, forme hein un hein, Morgan va dire ça bien comme sûr. ça. Bien sûr. C'est plutôt la présence de deux ovnis, deux ovnis bien particuliers dans le monde des nouveautés ces jours-ci qui m'a donné le goût de vous présenter deux livres particulier, on va dire, bah, c'est des répétitions, mais c'est des particuliers, on va dire euh, des livres assez intéressants. Euh, vous qui n'avez jamais rêvé de chausser les crampons et de courir comme des fous après une baballe, ne zappez pas tout je de confirme, suite. Je confirme, je confirme. ok. Mais cours-tu après la baballe, ça c'est un non, autre non. débat. <rire> en tout cas, j'ai le ou les romans qu'il vous faut. Alors là, nous sommes dans le monde du soccer, et euh, eh ben tiens, dites-moi comment aborder cet univers particulier sans tomber dans, hmm, disons, le commentaire sportif plate, la simple décision Description à d'un d'une game sur le point de porter au nu son vainqueur ou de célébrer la déchéance du vaincu mmh, euh, Ou tout simplement, euh, hein, comment parler de cet univers sans tout simplement vous faire fuir ben, C'est le tour de France, euh, tour de tout force, force. C'est de France, c'est après. Ouais, ouais, c'est sportif. <rire> c'est le tour de force accompli par David Peace et son monumental Rouge ou mort, paru aux éditions euh, ré, euh, aux éditions Rivage, et euh, aussi par la plus petite porte l'étonnante Bah oui, pendant le de de deuxième temps, dans le deuxième temps de cette émission, je vous parlerai de euh, Jeudi Noir de Michael Mention, euh, paru en 2014 chez Ombre noir qui relate un énième combat de coq entre l'équipe de France de football et celle de la RFA, puisqu'on parle de l'Allemagne d'avant, euh, la, on va dire, la, la partition, on appelle ça la République fédérale allemande. Donc euh, à cette époque-là, il y a eu un combat de coq entre la France et l'Allemagne. Alors vous allez me dire, à quoi bon s'obstiner à lire sur du foot lorsqu'on aime du polar ou du roman noir Eh bien, justement, c'est la question que je me posais. Comment ces auteurs ont-ils relevé ce défi David Peace délaisse le polar pour se mettre au noir ici. Il met à l'honneur Bill Shankly, l'entraîneur du Liverpool football club, football club, le Liverpool FC, de 1959 à 1974. Alors, autant dire que voici l'histoire d'un type qui, à la force du biceps, fait passer le club de Liverpool dans l'ère du football moderne et lui fait surtout accéder au statut de, au statut de légende.
1: Pourquoi euh, il aurait choisi ce personnage-là Qu'est-ce qu'il a d'intéressant personnage-là par rapport à, au foot, en fait bah, par, par le 10 qui connaît rien Ouais,
2: bah déjà, je peux te confirmer que tu vas souffler très, très, très fort au cours de ta lecture, parce que c'est quand même 800 pages d'efforts soutenu tu vois C'est entre la Zumba ouais, et le CrossFit, tu vois Il va falloir de... motiver, là,
1: pour 800 pages de soccer
2: En tout cas, il faut au moins tout ça pour suivre le parcours, justement, de ce combat, de ce combattant, de ce prolétaire, qui est un type bien, euh, qui se fout complètement du spectacle, des apparences. La seule chose qui compte, vraiment, et c'est ça l'intérêt euh, du bouquin, c'est la folie, c'est cette folie de vouloir le podium, d'atteindre le podium et si possible, la plus haute marche ou rien. Donc, ce bonhomme est fait de, de, de toute la pugnacité des 100 grades, euh, cette brouillonne dé détermination qui écrase tout sur son passage. Là est l'intérêt, vraiment, de, de, de ce bouquin, euh, de, de, de cette histoire de Bill Shankly. Parce que, figure-toi qu'il a la pression, bien évidemment. Euh, comme l'auteur, d'ailleurs, David Peace, euh, il doit rendre coup pour coup. Euh, L'entraîneur doit répondre aux défis des hordes de supporters. Puis on ne parle pas de n'importe lesquels, on parle de ceux de ce Liverpool. Euh, donc, il, fait, il, se, il répète les mêmes gestes, il, a, il, a, il analyse les parties encore et encore, euh, les attitudes de ses joueurs euh, pour, euh, pour essayer d'atteindre son rêve de grandeur, euh, son rêve de tripler coupe, championnat, coupe d'Europe. Et je dois dire que chaque défaite euh, a le goût de, du prix du sang à payer euh, au cœur de l'arène. Tu vois, il doit vraiment, vraiment se mettre en avant et euh, il se tient au plus près de ses, ses gladiateurs. C'est même plus des joueurs, c'est des gladiateurs. Euh, il se fout un peu aussi de sa famille, il perd un peu de distance petit à petit, euh, il est vraiment au milieu des forçats du ballon rond euh, qui peuvent avoir d'ailleurs des noms très connus comme ceux de Kevin Keegan Clemens ou le fameux George Best, le, le type mythique tu vois, le, le platini anglais c'est même plus que ça, le type il arrivait il était bourré, il, est, il avait bu comme un trou quand même. et il jouait comme un dieu c'est ce genre de personnage dans le foot qui devient un mythe
1: et est-ce que ça, il le fait sentir dans l'écriture, ce, ce personnage-là, cette caractéristique-là
2: Oui, parce que David Pease a choisi complètement une narration assez éprouvante. Euh, il privilégie la répétition des noms, des gestes. Euh, il se risque à des lignes et des lignes d'énumération de joueurs, d'énumération d'actions, de matchs joués jour après jour. C'est quasiment scandé dans le texte comme une énième mm. litanie, on dirait une prière. Ce qui est
1: un peu le, le, le style de David Pease en général. Moi, ouais, pour l'avoir déjà. Ailleurs,
2: tu parles de 84 et des ouais, choses comme ça. ça.
1: De, ah. ce, de sa tétralogie, là, c'est toujours un peu ça.
2: Dans le polar Ouais. Oh oui, dans le roman noir, ouais. Oui, puis même il l'a il utilisé aussi dans 44 jours qui est aussi un roman qui parle de foot, mais bon ça c'est un autre sujet, en tout cas on a vraiment l'impression d'une prière euh, aux dieux du stade, mais des dieux okay. on va dire assez voraces quand même, et euh, tu, on en parlait tout à, avant l'émission, toi et moi, il y a, il y a, oui, effectivement il y a un côté très documentaire à l'ensemble de ce livre, euh, c'est comme si euh, l'auteur prenait la matière brute euh, puisqu'on parle d'histoire vraie hein, il parle vraiment de, de, de documents il malaxe tout, tout ça, il a sué à écrire à propos de ça, et il nous accroche à la lecture, ça peut être fastidieux par certains côtés, et pourtant c'est bon parce que c'est fascinant. Et euh, vous avez sous les yeux... Ce que vous avez sous les yeux, bah, euh, comment dire... Ah, je dirais que c'est la théorie de l'évolution. Ouais, pas celle d'un club, par exemple, celui du Liverpool, c'est le sujet, euh, ce mythe du soccer anglais, mais également en filigrane, l'évolution de la société anglaise. On ne parle pas directement de pop culture, on ne parle pas non plus d'Europe, mais on voit se dessiner euh, l'individualisme qui arrive, l'individualisme forcené, la violence qui s'incruste doucement dans les, les travées les d field, ouais, dans les travées du stade, ouais. et pas simplement à Liverpool, un peu partout. Et euh, on voit bien que c'est le prix à payer de tout ce système capitaliste qui envahit envahi l'Angleterre et le, le star system du soccer qui commence doucement avec son pognon, l'argent, à infiltrer toutes les, si, les arcanes de la société si y, et du football.
1: Si on n'y connaît rien en foot, ça peut être intéressant quand même.
2: Ben oui, parce que je trouve que David Peace va vous river à votre fauteuil, il ne va pas vous, vous lâcher jusqu'à la mort de son personnage. Ben oui, rouge ou mort. tu parler de
1: la mienne. <rire>
2: ta mort Ben peut-être, je ne sais pas. En tout cas, tu, si tu te lances, tu lances là-dedans. Je pense que tu iras jusqu'au bout de la mort de okay. Bill Shankly qui est en 1981. C'est un livre qui est énorme. Vous allez vibrer pour ce destin ou ces destins improbables de joueurs et d'entraîneurs. Vous ne regarderez plus les exploits du Liverpool FC euh, du même œil. David Peace est déjà frotté au monde du football. Je le disais tout à l'heure avec 44 jours. jours. C'est encore un destin de fauché, euh, un destin de, de, de personnage complètement délirant, glauque. En tout cas, je vous encourage vraiment à vous arrêter dans une librairie indépendante du Québec <rire> et d'aller euh, jeter donc un œil sur ce livre de Rouge ou Mort de David Peace.
1: Et alors toi, tu as très envie de parler foot, je ne sais pas pourquoi. Ce soir, c'était roux, polar et, et foot. Donc le deuxième, parle aussi de foot.
2: Fais la maline, c'est toi qui me l'as mis entre les mains, donc je, je voulais... Que forcément, ça bah oui, forcément, on parlait de ce roman de euh, Michael Mention, euh, Jeudi Noir, euh, paru euh, chez euh, Ombre Noir, euh, qui parle d'une partie de foot et pas n'importe laquelle, la demi-finale de Séville lors de la Coupe du Monde de 82, une des plus célèbres, qui, euh, où s'affrontent euh, la France et l'Allemagne. Euh, est, elle est célèbre parce qu'il y a une tension dramatique énorme, il y a des implications multiples dans la psyché des supporters et de chacun d'ailleurs. Mais ça va même jusqu'au niveau politique. Il hein. faut savoir que Mitterrand et Schmidt, ou Helmut Schmidt à cette époque-là ont même sorti des communiqués pour essayer de calmer tout le monde. Tu vois, jusqu'où <rire> ah oui, on était rendu. Oh, 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 oh. Ça fait partie des événements qui font dire Ah, oh, j'y étais Ou encore, qu'est-ce que je foutais ce jour-là Qu'est-ce que j'ai loupé Enfin, ce, ce genre de demi-finale que vous voulez revivre à tout prix. Et, et 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 le petit coup de génie de l'auteur de l'auteur. Michael mention, c'est de vous captiver de nouveau sur cette partie, sur le récit de cette finale vécue et romancée de l'intérieur. Alors comment fait-il
1: Parce que c'est un, un reportage Aha. ou c'est un roman
2: C'est un roman. Ah, c'est un roman. Mais okay. euh, dis-moi, il, 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 il a un petit truc qui est vraiment très intéressant parce qu'il a été évidemment euh, se renseigner, il a, il a été chercher des détails un peu partout dans la presse, les entrevues, etc. pour do, donner un rendu réel. Parce que tout le monde connaît ou à peu près a entendu parler de cet événement. Oui, sauf moi, mais... Sauf toi, mais là, je t'en ai tellement parlé que finalement, non ça t'a de... ouais, rendu curieuse. En tout cas, l'équipe de France se retrouve avec son 11 habituel, 11 joueurs, okay. les Allemands aussi, sauf que dans le 11 français, il a imputé euh, un joueur, mais j'ai pas eu le temps d'aller voir c'était si lequel, pour y introduire un personnage fictif. Ok. Et Donc, le...
1: les 10 autres sont les les... vraiment les joueurs qui étaient là ce soir-là. Bah,
2: les grands, Michel Platini, euh, Marius Trésor, Gérard Janvion, Gentil Tigana, Dominique Rocheteau, Stilic, Ruminigge et le fameux Schumacher. Alors, on retrouve tout dans cette partie. Euh, les les mots grands moments de tension euh, euh, qui sont arrivés durant la partie, c'est-à-dire euh, la partie en elle-même, l'agression hyper ultra violente de Schumacher sur le, le, le footballeur Patrick Battiston, on savait même pas s'il était mort ou pas durant la partie, et euh, le, la, le, la prolongation épique, autant tension, les Français prennent trois buts d'avance ou deux buts d'avance, les Allemands reviennent jusqu'à la fin, légalité et on arrive au pénalty, alors là ça nous arrache le cœur de Français, puisque les Français ont perdu, donc ça c'est la partie, mais préparez-vous à un périple mémorable parce que vous allez trembler de nouveau euh, devant les aigles noirs allemands parce que l'auteur intègre tellement d'éléments hérités de l'histoire entre l'Allemagne et la France, d'éléments de la pop culture, de la littérature, euh, de, de, un héritage très riche d'idées préconçues entre les Français et les Allemands ce qui fait qu'on a un personnage fictif qui est au plus près des joueurs mais qui nous fait penser que parfois en tant que supporter on peut être très con ou, 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 ou parfois euh, très lucide. Ok,
1: non mais je, je... Je n'osais pas le dire, mais si tu le dis... Et alors, la même question que tout à l'heure, si on n'aime pas le foot ça marche quand même
2: Que vous aimiez ou non le soccer, je pense que force est d'avouer que le procédé fonctionne à merveille. Euh, il est né dans cette douce soirée sévillane et puis il arrive à, à vraiment transcrire cette atmosphère. Euh, et il, il arrive aussi à traduire l'histoire de ce traumatisme national d'un côté et de l'autre d'ailleurs. qui, bah, Comme je disais, qui forcera des dignitaires politiques à, à envoyer un communiqué, tu vois Mitterrand et Schmitt, pour apaiser la population. Et, et, et franchement, oui, c'est vraiment une partie de foot mémorable. En lecture, ça m'a même redonné le goût. Pourquoi pas d'aller voir des extraits C'est pour te dire. Tu, vois. tu
1: me donnerais presque. carrément <rire> envie de je me t'oblige. En... Okay. Hey, Dis-moi,
2: j'ai un petit, un petit défi pour toi. <rire> Qu'est-ce que tu en penses de nous parler vite, vite de Cobra Vite, vite
1: euh, Tu pourrais, hein euh, Oui, oui, je peux. Alors, c'est... Euh, ben, Dion meilleur on le sait, là, moi, c'est un de, des auteurs que je suis. Je lis le nouveau à chaque fois qu'il sort. Et Cobra mérite largement la lecture. D'ailleurs, il vient d'avoir cinq étoiles dans la presse, donc je ne suis pas seule à, la, à le pincer. Euh, retour, comme d'habitude, avec l'Afrique du Sud « La patrie » de Dion Mayer. Euh, on commence l'histoire rapidement. Trois morts dans une maison. Clairement, euh, il s'agit de, de l'œuvre d'un ou deux pros. On ne sait pas encore. Et clairement, parce qu'il s'agit de, de gardes de, de corps privés qui ont été assassinés, euh, où est la personne qui le protégeait, la quatrième personne, et pourquoi avait-elle besoin d'être protégée Et c'est à la police du Cap, et en particulier à Benny Grissel, de les découvrir. Puis, en, euh, en parallèle, on va sur tyron qui est un jeune voleur à la tire au Cap, euh, qui va un jour voler le sac qu'il ne fallait pas voler, ce qu'il va le mettre en danger. Très classique, mais ce que Dion Meyer arrive à faire à chaque fois, et encore une fois, avec beaucoup de talent, c'est prendre toutes ces histoires, ces deux histoires, et même un peu plus... Euh, on sait qu'elles vont se rencontrer, on sait pas comment et il le fait euh, sans que ce soit gros, sans que les coïncidences soient euh, invraisemblables, c'est vraiment ça fonctionne parfaitement, alors il fait le coup à chaque fois et je me fais avoir à chaque fois, donc euh, vraiment parfait, sur toute la ligne l'intrigue en plus est vraiment passionnante parce qu'on est vraiment dans notre époque on parle de blanchiment d'argent à l'échelle mondiale de crimes financiers, de grandes banques internationales, donc euh, on voit ça souvent dans les journaux, donc on n'est pas surpris et ça donne ce petit intérêt supplémentaire au roman. Donc, vraiment très chouette. Et euh, on peut aussi parler des personnages, parce que c'est aussi la force de Dion Meyer, Toujours super attachant, nuancé, euh, super humain, vraiment très humain. Alors, il y a des personnages que on, on déteste un petit peu, comme Cupido, qui est souvent agressif. Il a un problème avec la couleur des gens. Lui, il n'aime pas les blancs parce qu'il est noir. Euh, mais en même temps, il fait des choses justes. Donc, toujours, euh, jamais noir ou blanc, toujours euh, dans cette, ce gris qui est très humain. Euh, on sent aussi toute cette question que se pose la police du Cap. Jusqu'où aller euh, dans sa loyauté envers la justice ou envers les règles qu'il faut respecter, euh, c'est pas le premier polar qui se pose la question, hein, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on franchit la ligne ou pas, mm -hmm. mais euh, la question moi je pense euh, ce ne sera jamais résolue, puis on peut en parler longtemps dans les polars ou ailleurs euh, et Tyrone, ce personnage qui, qui fait des choses illégales, c'est un voleur et en même temps il le fait pour une bonne chose donc euh, voilà, c'est euh, tout ça fait que ça fait un polar hyper, euh, hyper construit, hyper sympathique, hyper est vraiment passionnant, super. On est vraiment dans le thriller et il y a en plus tout le langage. Donc, euh, l'argot du cap, mmh. l'africain, tout ça qui fait qu'on est plongé euh, en Afrique du Sud et qu'on en couleur. sort après 400 pages euh, en un week-end.
2: C'est ça. <rire> Promis. Bah, un beau cadeau de Noël. En tout cas, aussi, une occasion d'aller faire un tour au Salon du Livre. N'est-ce pas Les qui dates
1: commence demain
2: Exactement. Jusque toute la fin de semaine, vous pouvez retrouver tous les auteurs dont on vous parle, rencontrer même certains des auteurs dont on vous parle. Même notamment. si la libraire
1: dit aller en librairie. Bien aussi. sûr, aussi. <rire>
2: N'oubliez pas les libraires. Mais euh, vous, vous avez aussi tous les auteurs québécois qui seront oui, là. Oui, qui et seront là en signature. Allez les rencontrer. Martin là. Michaud, notamment. Entre euh, autres. Ouais. Richard
1: Sainte-Marie. Tous ceux dont on a parlé pour Exactement. crime à la librairie seront là, ou presque tous.
2: Venez donc les, les rencontrer et, passionner, et, passionner, et partager <rire> leur passion et la nôtre. Voilà. En tout cas, c'était une mission en creux assez chargée. Assez chargée, une très belle, sportive. C'est ça, très sportive. Une belle carte blanche à Carnet Noir. Allez donc voir le blog. Et bien, si vous avez envie, Mission est allé faire. Un tour à la télé, à ménage à 3. Vous, vous allez voir ma tête, tiens. Ouais, voilà, allez voir Eric. Et on parle de Déon Meilleur, vous voyez Et de Martin Michon. On ne perd pas le nord. D'ici là, bah écoutez, on va clore le tome 11, chapitre 168 de Mission en Crenoir, Et on vous dit à la semaine prochaine. Bah, Salut, bye bye Morgane.
0: pensando alguma coisa e fedeu as fam... Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele era tava... eu tô entupido. Ser... Ah, quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a sentir, aí o negócio ficou diferente. Ah, ah, ah. Não, Vai, caro! Fala a verdade. Só... a no um um pegar, dentro, pegar um gordurão, e depois um aranha